0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille für die Predigt beten. Jesus, du bist unser guter Hirte. Leite unsere Gedanken und unsere Herzen dorthin, wo es frisches Wasser gibt und wo es lebendiges Wort gibt. Hier sei alle Ehre in aller Ewigkeit. Amen. Ich habe meine Predigt heute genannt, die Hirtenfrage. Die Hirtenfrage. Und der Predigt möchte ich ein Bibelwort voranstellen, was wir in, im Buch des Propheten Ezekiel finden, im Kapitel 34. Und das Herrenwort geschah zu mir. Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott, der Herr, wehe den Hirten Israels die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete. Aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte Holt ihr nicht zurück, und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln, und sind über das ganze Land zerstreut, und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Denn so spricht der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guter Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meine Weide. Und ich will euer Gott sein, spricht Gott, der Herr. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ezekiel 34 ist das sogenannte große Hirtenkapitel und eins der wichtigen Kapitel in Zechel und überhaupt einer der wichtigen Kapitel des Alten Testaments, die auf das Neue Testament hinweisen. Denn dort finden wir teilweise dieselben Aussprachen, wie Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und hier sagt es der Herr. Jesus ist derjenige, der weidet. Und hier geht es um die Führungskräfte in diesem Text. Es geht um die Frage, wem vertraut man sich an? Der Prophet aus dem Alten Testament, Ezechiel, er stellt gegenüber die schlechten Hirten und den rechten Hirten, der der Gott ist. Und nimmt zuerst die schlechten Hirten in den Blick. Er übt Kritik an den führenden Persönlichkeiten der jüdischen Gemeinde zur damaligen Zeit in dem Exil in Babylon. Wehe euch, ihr Hirten, wehe euch. Doch was machen sie Falsches, dass Gott sie kritisiert? Was zeichnet einen schlechten Hirten aus? Ein schlechter Hirte, lesen wir, er vernachlässigt nicht nur die Aufgabe, sondern er weidet sich selber. Er selbst bereichert sich an den Schafen. Er schlägt Gewinn aus der Aufgabe, die ihm anvertraut worden ist. Und die Vorwürfe, sie wiegen schwer. Das Schwache stärkt ihr nicht, sagt Gott. Das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück. Die Aufgaben, die sie tun sollen, das tun, tun sie nicht. Sie versprechen das Blaue vom Himmel, wir sind die Hirten. Doch am Schluss wirken sie zum eigenen Zweck in die eigene Tasche. Für das eigene Leben, für das eigene Wohl, für das eigene Ansehen. Und Gott hat es satt. Aber die Menschen, sie rennen ihnen hinterher. Von Anfang an hat der Mensch gesagt, wir brauchen einen... Hirten, einen Führer und in Israel schon zu frühen Zeiten, wir brauchen einen König. Und Gott sagt, ich bin ja euer König. Nein, wir wollen einen König haben. Die Menschen rennen in den Hirten hinterher, setzen die Hoffnungen auf sie. Doch ihr Verhalten oder das, was ihre Hoffnungen werden, missbraucht. Kommt es uns ein bisschen bekannt vor. Also, wenn immer, wenn bevor Wahlen anstehen, dann muss ich an diesen Text denken. Das erinnert mich immer wieder an die Zeiten vor der Wahl. Und das ist Bemerkenswert, was so führende Gestalten und was so führende Parteien im Wahlkampfmodus so alles versprechen und sich zu dem Hirten erheben, zu Messias, so kleine und so große Messiasse. Wir haben die Lage im Griff. Wir werden alles zum Besseren wenden. Das ist die Botschaft. Und ich habe mir dann Spaß erlaubt gestern zu googeln und die Wahlkampfslogans äh, und die durchgelesen, durch ange angeschaut, die ganzen Plakate. Und, und auffallend häufig steht auf diesen Plakaten das Wort "Wir". Wir. Ganz berühmt ja dieses Zitat von, von Obama: "Yes, we can". Also ja, wir können das. Man ist äh, vor, vor vielen Jahren ist er Präsident geworden. Ähm, der schwarze Messias sollte er sein, der den Frieden bringt auf Erden und Amerika ähm, neu zu machen, neu zu gestalten, gerecht zu machen. Doch er war so nicht so der, der Bringer. Jetzt versucht das der Trump, Amerika groß zu machen. Er hat auch vieles versprochen. Also ich, 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 wir. Aber in Deutschland, also was reden wir von Amerika, in Deutschland können wir auch mithalten. Und da habe ich aus Deutschland so einige äh, Zitate, also das, das allerberühmteste Zitate der letzten Jahre. Wir schaffen das, ja, wir schaffen das. Vor ein paar Jahren, ja, wir haben die Kraft, wir haben die Kraft. Vor zwei Wochen gab es ja eine, äh, einen Parteitag und da wurden ja zwei, ähm, zwei Partei quasi also die zwei Leute gewählt, die in den Wahlkampf gehen und die große Überschrift, wir sind Spitze. Ja, wir sind Spitze. Wir kriegen das hin. Wir sind Garant für Sicherheit und für soziale Gerechtigkeit. Wir, sind, wir garantieren das alles. Neue SPD vor ein paar Jahren, dass wir entscheidet. Das ist, das ist spannend, ja, dass, dass wir, wir, wir. Wir kriegen das hin. Wir bringen die Wende. Wir bringen alles zum Guten. Sehr spannend und da soll Massen anziehen und die Massen folgen und machen ihr, ihr Kreuzchen. Die Botschaft hinter diesem Wir, 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 Wir sind die wahren Härten. Wir sind diejenigen, die alles im Griff haben. Wir sind diejenigen, die Veränderung bringen. Und die Schafe, die gehen dem Ganzen auf den Leim und lassen sich treiben, von diesen blinden, blinden Führern. Setzen ihre Hoffnungen auf Menschen und auf die Politik, auf die Politiker, Vertrauen äh, darauf, dass sie, wenn sie ein Kreuzchen machen, bei einem gewissen Kandidaten, dass alles besser wird. Und dann kommt die Ernüchterung. Dann kommt die Enttäuschung. Und ich habe doch dort mein Kreuzchen gesetzt. Ich habe doch für diesen gestimmt, aber es ist ja nichts geworden. Am Ende suchen die sogenannten Hirten, das am Ende das Ihre, jeder Seine. Der eine das Ansehen, der andere der, äh, stillt seinen Machthunger, seinen Egoismus, profiliert sich selber. Er nutzt nämlich das Walvieh, um in dem Bild zu bleiben von Ezechiel 34, von den Schafen um selbst nach oben zu kommen, ganz, ganz häufig, ganz, ganz häufig. Nichts hat sich verändert in den zweieinhalbtausend Jahren, nichts. Und darum auch heute, wie damals dieser vorliegende, uns vorliegende Text, ist aktuell je, Eden je. Zwei Botschaften ergeben sich daraus. Die eine Botschaft richtet sich an die Führungsgestalten, an die Führungspersonen, an die Hirten. Wehe euch! Wehe! Wehe an euch, Führungsposition, die ihr in den Führungspositionen steht, ob Politik, Kirche, in Vorständen. Es wird zur Verantwortung gezogen werden, die Art und Weise, wie ihr euer Amt ausübt. Hirte zu sein, ist nämlich keine Karriereleiter. Hirte zu sein, die Hirtenamt anvertraut zu bekommen, ist nämlich Schafe im Blick zu behalten, nicht sich selbst. Nicht das eigene Wohl, nicht die eigenen Ideale, nicht die eigenen Ideen, Vorstellungen, sondern die Schafe. Das ist die erste Botschaft, wehe euch. Und die zweite Botschaft dahinter, sie ist ein bisschen versteckt. Der biblische Text warnt uns vor schlechten Hörten, die an ihr eigenes Wohl denken. Und manchmal wünschen wir uns so, so Menschen, so einen, so einen, der für uns sorgt. Der uns den rechten Weg zeigt. Der uns unbeschadet durch die Gefahren führt. Uns persönlich oder unser Land, unser Volk. Der einen Durst nach dem Leben stillt der so, so Bequemlichkeit bringt, Wohlstand, der nach uns sucht, wenn wir verloren sind. Wir wünschen uns das doch. Die Botschaft dieses Textes ist, wer sich und sein Glück von Menschen abhängig macht, der ist auf dem verlorenen Brust. Wenn man glaubt, dass das Glück in dem Kreuzchen steckt, der hat sich geirrt. Das ist die zweite und wichtige Lehre aus dem Bibeltext für uns. Und das finden wir häufig in der Bibel. Jeremia 17, 5 bis 7. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm. der ist wie ein Strauch in der Wüste und wird nicht sehen, das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfrachtbaren Lande, wo niemand wohnt. Also wie jedem, der auf die Menschen setzt. Der darauf setzt, dass das Kreuzchen etwas ändert. Also bitte versteht mich nicht falsch, also ich, ich, bin, äh, ich bin für Demokratie und für das, äh, für das Wählen, ja, also geht wählen, wenn wir mal hier Wahlen haben, Es ist gut und wichtig, das ist eine gute Errungenschaft unserer Demokratie. Aber sich darauf zu verlassen, dass alles ändert, weil man das Kreuzchen setzt und alle Hoffnungen darauf zu... Belüge dich nicht selber. Wir lesen weiter, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist, nicht Menschen. Oder Psalm 146, Vers 3, verlasst euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Verlasst euch nicht darauf. Also falls euch jemand mal verspricht, wir kriegen das hin, wir schaffen das, verlasst euch nicht darauf. Psalm 118, Verse 8 und 9. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herren zu vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. ist also die Botschaft, nicht nur wehe den Hirten, sondern wehe denen, die ihr Schicksal in die Hände von diesen Hirten legen. Die ihr Schicksal in den Händen dieser Hirten sehen. Die auf Menschenstärke hoffen. Wehe denen, dass sie in Krisen des Lebens auf diese Menschen hoffen, dass die unsere Riesen bewältigen. Wehe denen, die auf das Kreuz in der Wahlkabine vertrauen. Wehe denen. Aber wohl denen, die das wahre Kreuz erkennen. Das wahre Kreuz, das helfen kann. Das wahre Kreuz, was aufgerichtet ist. Wohl denen, gesegnet sind die. Gesegnet sind die, die den rechten Hirten suchen und sich ihm und ihr Leben anvertrauen. Dem wahren Hirten, wie wir gelesen haben, dem Bischof und Hirten unserer Seele. Gesegnet sind sie. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Das heißt für mich, ich muss das Kreuz richtig platzieren. Die Hoffnungen nicht auf einen Menschen setzen, sondern vor allem auf Jesus. Mein allererstes Kreuz gehört Jesus. Und nicht Angela Merkel oder Gauland oder wen, 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 wen gibt es dann noch? Alles so. Mein allererstes Kreuz gehört Jesus. Und er kriegt das hin, nicht die Menschen. Er ist der gute Hirte und schauen wir im Text, was macht einen guten Hirten aus? Punkt Nummer 1. der gute Hirte, er nimmt sich selber der Schafe an und sucht sie. Er will sie suchen und erretten. Also, wir kennen ja alle das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Der ja, Hirte hat 100 Schafe und eins ist verloren abends. Er zählt es durch, eins fehlt. Was macht er? Die 99 lässt er stehen. Und das eine sucht er. Er geht hinaus, um das eine zu suchen. Und Jesus sucht uns. Er sucht, wo wir leiden. Er sucht, wo, wo es uns schwer ist. Er sucht uns, wo wir verloren sind, wo wir uns selber nicht verstehen, wo wir uns selber verloren haben. Er sucht uns. Während die schlechten Hirten bei Gefahr davonlaufen und sich der Verantwortung entziehen, Macht sich Jesus auf den Weg, um dich zu suchen und zu finden. Und das gehört was dazu. Meistens ist es ja, man zählt dir ja die Schafe abends durch. Also, wenn alle zurückgekehrt sind, da zählt man sie durch. Und am Tage war man, war man irgendwo in den Bergen. Das heißt, man muss irgendwie runtergestiegen haben, die Schafe versammelt haben und. Um das eine zu suchen, musst du wieder zurück. Und in südlichen Ländern, versuch mal abends dann wieder in die Berge zu gehen. Da musst du dich anstrengen. Da kommt der Schweiß. Die Sonne ist schon untergegangen. Es ist dunkel. Versuch mal im Dunkeln durch das felsige Gelände zu laufen. Und das macht Jesus für uns. Er sucht uns und er will uns finden. Er leidet mit uns mit. Ihm bist du nicht egal. Deine Empfindungen sind ihm nicht egal. Deine Gefühle sind ihm nicht egal. Jesus sucht dich, du bist ihm wichtig. Er hat dich nicht vergessen. Das macht einen guten Hirten aus. Punkt Nummer zwei, der gute Hirte. Er will seine Schafe auf den Bergen weiden und in den Tälern. Er will sie auf die besten Weiden führen, auf die besten Weiden. Ein guter Hirte, er gibt sich damit nicht zufrieden, dass seine Schafe irgendwo unten bei dem zertrampelten Gras stehen und das Gras von gestern fressen. Das macht kein guter Hirte. Es ist die Aufgabe eines guten Hirten, beste Weide zu finden. Und er gibt sich auf für die Schafe. Seinen ganzen Tagesablauf, er richtet nach diesen Schafen aus. Als wir immer gewandert sind, sind uns immer die, immer wieder mal so, ähm, Hirten äh, begegnet. In all der Frühe, wenn man so um 6 Uhr aufsteht und losgeht, dann siehst du den Hirten mit Mond. Das heißt, er steht in, in ganz ganz früh auf, um mit den, mit den Schafen oder Ziegen hochzugehen. Er gibt seinen Tagesablauf für die Schafe, für die Ziegen. Die Hirten gehen auf die entlegensten Stellen, teilweise auf, auf mühsamen Pfaden in den Bergen. Alles damit, damit seine Schafe satt werden. Jetzt im Urlaub waren wir, waren wir in einem Museum äh, und äh, das Museum war gewidmet den vorspanischen Einwohnern auf La Palma und das waren so Viehzüchter, Hirten. Und äh, da war so, so eine ganze eine gro große Übersicht, eine spannende Übersicht, nämlich halt wie so ein Jahr eines Hirten aussieht. Im Frühjahr macht sich der Hirte auf mit seinen Schafen in die Berge und das ist alles zerklüftete Berge alles schwierig zu bewältigen, alles hoch, schwierig hoch zu hochzulaufen. Und irgendwann mal im Herbst vor dem Winter kehrt er wieder zurück. Das heißt, er nimmt Entbehrungen auf sich. Er entbehrt zu Hause sein Bett. Er entbehrt seine Frau und seine Kinder. Seine Familie. Alles das, damit er den Schafen das frische Gras gibt damit sie eben nicht unten irgendwo unter den Bergen das zertrampelte Gras wiederkauen. Und da wird, da wird deutlich, was Jesus sagt. Gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er überlässt tatsächlich seinen Tagesablauf, seinen Jahresablauf für die Schafe. Und das macht Jesus. Gott möchte uns führen auf solche Weiden auf solche Auen, damit wir satt werden. Und Jesus ist dazu gekommen, dass wir das haben. Gott macht das im geistlichen Leben, persönlich bei uns, aber auch in der Gemeinde, dass wir frische Nahrung immer wieder bekommen. In der Gemeinschaft im Lesen der Bibel, im Gebet, im Gottesdienst. Ich möchte uns immer wieder neue Orte führen, wo du satt wirst, damit deine Seele satt wird. Darum sind wir hier versammelt damit unsere Seelen satt werden. Das ist unsere Weide heute. Wart ihr das schon bewusst? Hier dürfen wir weiden. Hier dürfen wir trinken. Hier ist Jesus, hier ist der Heilige Geist. Er füllt uns. Wir kommen zum Gottesdienst zusammen, damit wir satt werden. Und ich möchte uns an die Herausforderung in diesem Jahr auch erinnern, die Daniel-Herausforderung. Das sind alles Weiden, wir haben gesagt, dreimal am Tag Gebet. Dreimal am Tag richte ich meine Gedanken zu Gott hin, dass ich gefüllt werde durch seinen Geist. Mindestens einmal am Tag schaue ich in meine Bibel hinein, damit ich essen kann, damit ich satt werde. Und Gottesdienst gehört für einen Christen immer dazu. Es ist ein Weideplatz. Es ist ein Platz, wo Gott ist. Es ist ein Platz, wo Gott uns hingeführt hat und wir uns satt essen dürfen. Und ich hoffe, du machst bei dieser Herausforderung mit. Die dritte Aufgabe eines guten Hirten, das ver Verwundete zu verbinden. Ja, so ein Schaf, er kann, er kann sich auch mal ver verletzen. Ja, wenn man die äh, Vulkankrater von La Palma anschaut, ist ganz einfach. Wenn du abstürzt, da ist sofort eine Wunde da. Alles schroff, alles... Ähm, alles scharf oder Gestrüpp oder wilde Tiere versuchen, die, 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 die Schafe zu reisen, Ziegen zu reisen, die Verletzungen entstehen. Und der gute Hirte, er verbindet, er heilt. Und Gott möchte unsere Verletzungen heilen. Wo du verletzt bist, in deinem Herzen, in deiner Seele, wo du hingefallen bist, wo du enttäuscht worden bist, wo du gerissen worden bist, das möchte Gott heilen. Und Jesus ist als Hirte da, dich selig, aber, als, aber auch als körperlich zu heilen. Ich glaube an eine körperliche Heilung. Ich glaube, dass Jesus auch heute heilt. Jesus ist der gute Hirte, der das Verwundete verbindet. Vertraue dich ihm an. Und vierter Punkt des guten Hirten. Der gute Hirte hat die Aufgabe, das Schwache zu stärken. Das Schwache zu stärken und das Starke zu behüten. Das Starke zu behüten. Es geht nicht nur um das Überleben in dieser Welt, für uns als Schaf. Es geht, uns zu befähigen, in dieser Welt tätig zu werden. Und deine Gaben, die Gott in dich hineingelegt hat, mögen sie schwach sein, dann möchte er sie stärken. Er möchte die Talente und deine Gaben ans Tageslicht kommen lassen und deine Stärken möchte er behüten, damit du in dem Dienst Gottes stehst. Er möchte dich gebrauchen in deinem Leben. Er möchte dich gebrauchen in dieser Welt, mit der guten und frohen Botschaft des Evangeliums. Er möchte, dass wir als Schafe den anderen Schafen da draußen sagen, hey, es gibt einen guten Hirten. Folgt nicht den Falschen. Vertraut nicht auf die Versprechen von Menschen und auf, von Fürsten, sondern vertraut euch Jesus an. Und Gott möchte uns da stärken. Das, was in uns schlummert, möchte er stärken und uns behüten. Das unterscheidet den wahren Hirten von falschen, äh, von falschen Hirten. Und Jesus ruft uns, uns ihm anvertrauen, dass wir unser Leben nicht in die Hände von Menschen legen, sondern in seine guten Hände. In seine guten Gottes Hände. Und egal was passiert. Und egal was passiert. Dann, wenn wir uns ihm anvertrauen, dann wissen wir, hey, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir dann weiß ich, er ist in der Nähe. Wenn die Beziehung zu Jesus stimmt, wenn du die Beziehung zu Gott hast, wenn du Seinschaft bist, dann kann die, dich nichts erschrecken, Da kann diese Welt toben und springen. Dann weißt du, der Gute Hirte er ist in der Nähe. Der kann dich nicht aus der Verfassung bringen. Weder Katastrophen, noch enttäuschte Versprechen von Fürsten und Mächtigen, das kann dich nicht erschüttern, weil der Hirte in der Nähe ist. Um dich zu suchen, um dich zu finden, um dich zu retten, um dich zu verbinden, um dich zu stärken und um dich zu weiden. Und Jesus lädt uns dazu ein, in dieser Beziehung zu ihm zu leben. An der Seite des Guten hörte. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Und als Antwort auf, die, auf das Wort und auf die Predigt und auf den Predigtext wollen wir gemeinsam den Psalm 23 beten. Es ist ein Psalm, den man auswendig lernen müsste. Wer ihn nicht kennt. Es ist ein Pflichtprogramm, Psalm 23. Es ist einer der tröstlichsten Psalmen und eins der, der Psalmen, die, die immer wieder Hoffnung und Mut geben kann. Und das lebe ich immer wieder bei, bei Menschen, die im Leid sind, die selber nicht beten können. Aber Psalm 23, der sitzt immer. Der Psalm 23 soll zum Standardrepertoire unserer Gebete dazugehören. Wer ihn nicht kennt, diesen Psalm 23, dann äh, der Schlag bitte auf die Nummer 711 im Gesangbuch, dass wir gemeinsam beten. Lass uns beten. Möge der gute Hirte uns geleiten und mögen wir auf seine Stimme hören und ihm folgen. Amen.